0: Till omvårdnadspodden. Det här avsnittet handlar om kultur och kulturell kompetens. Jag heter Johanna Ulvarsson och har bjudit in två mycket inspirerande personer som ska hjälpa till att reda ut området. Begreppet kulturell kompetens går ut på att alla människor oberoende av kulturell härkomst respekteras och att en icke-diskriminerande atmosfär byggs upp och värnas om. Inom vården är detta mycket viktigt eftersom vi arbetar personcentrerat. Ibland kan man höra att kulturellt kompetent omvårdnad behöver vara skräddarsydd. Jag vill hälsa mina gäster välkomna. Det är Maria Girve som är intensivvårdssjuksköterska, forskare och professor i omvårdnad. Tack. Och Lena Kroik, distriktsköterska, doktor i omvårdnad och renägare. Tack. Eh, och då blir man ju lite nyfiken, Lena. Hur kommer det sig att du har renar?
1: Jag är eh, samersär och född i en renskötafamilj. Och eh, jag driver då ett renskötseföretag tillsammans med min man och mina söner. Jobbar med djur, alltså. Jämte mitt arbete på Glesbygdsmedicincentrum. Ja,
0: centrum. Ja. Vad Spännande. Det måste vara skön kontrast kan jag tänka mig. Eh, men vi ska inte prata om djur och renar idag utan vi ska prata om då, eh, bland annat det du har forskat på Lena. Eh, du har forskat på vård i sl livets slutskede hos Samer. Eh, kan du berätta hur kom du på det här? Vad, 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 vad handlar din forskning om?
1: Ja, eh, den handlar om. Precis som du sa, Samer och. Livets slut, alltså det kanske handlar mer om kulturella uttryck och hur man vill ha det i Livets slut. Och det här kom jag i kontakt med 2015 när man sökte en doktorand med intresse för, för samiska frågor och Livets slut på i ett program som heter Döbra som drivs, eller drivs tillsammans på Karolinska institutet och Umeå universitet och då hade jag förmånen att få den tjänsten så det, det var så det gick till
0: Men vad fick du att söka? Och, och just att det handlar om eh, samer i livets slutskede.
1: Ja, forskar hade jag vilja göra ett tag, jag hade sökt åtminstone en tjänst tidigare som var faktiskt på inom ett liknande område men i Norge så att ja, jag hade väl intresse för det och och intresse överhuvudtaget för samiska frågor och hälsa därför att det är så understuderat och jag ser så stora behov av att eh, forska och ta reda på vad är behoven, vad finns det för behov hur ser det ut det är ganska, de studier som finns det är en del kvantitativa studier men det finns mycket att göra här ja, så det var spännande att få ta tag i
0: jag har förstått att det finns mellan 20 och 40 000 samer i Sverige. Det är svårt att sätta en direkt siffra på det. Och samer, de är ju både urbefolkning och minoritetsgrupp. Hur ska man tänka då när det gäller minoritetsgrupper? Tänker jag, är lite bredare
2: och vård. Maria,
0: vill du svara på den ja. frågan?
2: Ja, alltså... Man kan väl säga så här att det är ju väldigt ofta när man pratar om etniska minoriteter att man tänker på folk som kommer från andra länder än Sverige då i vårt fall. Eh, och jag kan ju hålla med Lena om att det här med samer som en etnisk minoritet är ju en bortglömd grupp helt klart i vården. Och vi har ju lärt oss själva, vi som har gått vår sjukvårdsutbildning och andra vårdutbildningar också. Det är ju en grupp som man aldrig har pratat om tidigare egentligen. Utan vi pratar om personer som kommer från ja, olika sydliga europeiska länder, eller asiatiska länder eller vad det nu kan vara ifrån. Eh, och vi har ju alla ett, en, en kulturell ryggsäck med oss. Vi har ju våra värderingar, vi har våra normer som vi har med oss. Och de blir ju extra viktiga när, eh, framförallt i döendet och när någon håller på att dö, då är det extra viktigt.
0: Så hur ska man tänka då? Är det etnicitet eller kultur som är fokus när man pratar om kulturell kompetens?
2: Man kan väl säga så här att det finns ju olika begrepp som man använder och ofta när man pratar om kultur och etnicitet så pratar man många gånger om samma sak. Man använder dem i princip på samma sätt och man menar samma sak. Så jag skulle vilja säga så här att etnicitet betyder, är egentligen mer en social indelning och handlar mer om att man känner en tillhörighet till en grupp människor. Eh, och kultur, där ingår traditioner och normer och värderingar. Så att det, det går ju mycket in i varandra.
1: Mm. Jag skulle vilja flika in där också. att Det är ju lätt att tillskriva en mm. etnisk grupp kulturella... Eh, Signi, signalement som mm. kanske inte stämmer för alla och det, då kommer vi ju direkt in på en individanpassad in vård och eh, därför får man ju vara lite försiktig när man använder begreppen som till exempel mm. kulturkompetens för då, man riskerar ju att tillskriva då att det blir stereotyper kring, kring en grupp och att det blir en teknisk färdighet bara att eh, Lär du dig det här, då är du kulturkompetent. Mm. När man istället kanske kan använda begrepp som kulturell ödmjukhet. Eller all, 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 det finns en mängd begrepp man kan
2: Maria, vill du tillägga det? Ja, jag, jag kan bara instämma i det du säger, Lena. Och det är ju ett problem att man, när man pratar om kulturell kompetens och pratar om de här kulturella särdragen, att man ser det som en slags stämpel. Att så här är alla som tillhör den här gruppen. Och det är ju som gjort för att skapa missförstånd i vården. Så att jag håller med Jag, jag pratar, brukar mer prata om en kulturell medvetenhet. Att man förstår liksom att, vi, att vi har de här olika, vad det nu är för särdrag vi har. Men att vi kan inte förutsätta att vi vet vad det är för kulturella särdrag en person har. Utan vi måste helt enkelt fråga. Och det är ju, ja, då kommer vi tillbaka till det här som du sa Johanna om personcentrerad vård. Eh, vi, kan vi kan lära oss så pass mycket att vi förstår att det här kan vara viktigt. Men för att verkligen veta hur viktigt det är för personen i frågan, så måste man ställa frågan.
0: Okej, okay, Maria. Ett annat ord som jag då har hört är kultursensitivitet. Är det något du har stött på?
2: Ja, och det är egentligen väldigt likt de andra begreppen. Det är att man ska ha en känslighet för kulturella skillnader- eh, och jag tycker egentligen för mig personligen så är det mycket om den här kulturella medvetenheten att man, och att man faktiskt lyssnar in vad personer har för behov. Så de ligger för mig väldigt likt också.
0: Lena, när du då forskade på den här gruppen personer så har jag förstått att du, var, du ställde upp på deras behov. Så du åkte ut och gjorde site visits där och verkligen såg till att möta individerna där de var. Har jag förstått det rätt?
1: Ja, vi försökte ju forskargruppen gruppen då. Bara den var ju mångkulturell. Så det var ju bra med olika erfarenheter. och Sen försökte vi utgå från det man kallar för indigenous protocols, alltså olika sätt att, att jobba tillsammans med urfolk i det här fallet som man har tagit fram främst i Kanada och i, eh, på Nya Zeeland. Men det stämde väldigt väl in med de sätt vi, um, vi samer umgås på, att man, till exempel att man... Respekterar de äldre, avbryter inte. Man gör intervjuerna i den kontext där, där det spelar roll. I det här fallet så hade vi ett par fokusgruppsdiskussioner då, utomhus i fjällmiljö. Och det, där, det blev väldigt bra för att sättet att överföra kunskap på kom fram på, på, genom berättelser som liksom miljön stimulerade till. Så det var ju verkligen spännande att få utveckla och lära sig.
0: Ja det förstår jag. Eh, var, fick du några, fram några fynd som å ena sidan bekräftade det du tänkte och å andra sidan överraskade dig?
1: Ja, jag hade ju liksom tänkt mig att man kanske inte skulle vara så öppen med de andliga behoven eh, och berätta om dem. Därför att... Eh, jag är uppfostrad så, och säkert många med mig också, att man kanske inte pratar riktigt om, om det här om, och det som handlar om heliga platser i, i landskapet och så vidare när man kommer ut. Men det visade sig att jag hade fel där. De vi träffade var väldigt öppna med de här... Ja, de berättade väldigt välvilligt om de här sakerna. Men å andra sidan, så de som inte gjorde det har jag kanske inte träffat. Så det, det här vet jag ju inte. Men de 82 personer som jag pratade med har varit väldigt öppna och bjudit på väldigt mycket kunskap.
0: Och gjorde de det då för att du själv är same eller vad, vad tänker du där?
1: Ja, det, det vet jag faktiskt inte. Det är jag ju inte helt säker på. Det var, i min forskargrupp så var det en, en del. Det var två personer som inte var samer. Då, eller tre, rättare sagt en bit in. Men jag ser egentligen den när jag liksom lyssnar på intervjuer och sådär att. Nej, jag tror att de, de blev på det här. De såg det
0: kanske som, som just den här forskaren som var nyfiken på de här frågorna.
1: Ja, och sen på något sätt så värderas ju den där kunskapsöverföringen i mitt samhälle väldigt högt. Och många är vana också vid att informera om, om, oss, om oss samer. Så att, det kan ju också spela in kanske.
0: Eh, din forskning vet jag har fokuserat ganska mycket på då kulturella kompetens mm. och du har också eh, gjort, eh, om, har jag förstått rätt att du har varit lite bredare i din ansats och inte tittat på enstaka grupper?
2: Och... Precis.
0: Är det, hur beskriver du din forskning och varför du ens började en gång i tiden?
2: Ja, varför började jag ens en gång i tiden? Det var för många år sedan jag jobbade inom neonatalsjukvården. Där det var framförallt två mammor som fastnade väldigt starkt i mig. och den, Båda mammorna fick barn som föddes med hjärtfel som inte gick att operera och inget av barnen skulle överleva. Och den första mamman... Hon kom från ett annat land än Sverige och hon blev såklart helt förtvivlad över det här beskedet. och Hela hennes sorgereaktion alltså tolkade vi i personalen som att det var en kulturellt sätt att sörja. Men sen så hade vi några veckor senare en mamma som då var etnisk svensk om vi nu ska använda det begreppet som reagerade på exakt samma sätt. Och då förklarade vi som att det var en normal sorgereaktion. Och det här fick mig att börja fundera. Just det här att man använder kulturen som en förklaringsmodell när man inte kommer från majoritetsbefolkningen. Mm. Så att jag har försökt att tänka lite bredare så här att det är kanske alltså att man tillhör någon annan än majoritetsbefolkningen, Att det är det som är det gemensamma. Och jag har ju som sagt dels beforskat sjuksköterskor och deras upplevelser kring det. Men sen har jag ju även doktorander som har Intervjuat och framförallt föräldrar i det här. Och det var därför jag kom in på det här som Lena pratar om. Och som jag kommenterar att just att när, när, när barnen då blir så pass sjuka att de kanske inte ska överleva. Då blir det väldigt viktigt den här kulturella bakgrunden. Det här med traditioner och värderingar som man har med sig. Men att så länge barnen inte är jättesjuka då... Då är det inte lika viktigt i mötet med sjukvården, utan då vill man ju ha det här riktiga eh, känna att det är kunnig personal. De kan sitt jobb. Liksom. Men just när man kommer till det här palliativet och det här döendet, då är det väldigt viktigt.
1: Mm. Mm. Ja, jag kan bara hålla med. Jag tycker också att mig har ha förstått att det är på det viset. Och att man säger att. Eh, Livets slut och lever man i en förtätad tid. Och jag kan tänka mig att det, det kan vara också just när man föder barn. Att man går tillbaka till det som är verkligen, verkligen viktigt. Jag kommer faktiskt ihåg när jag själv födde barn. att jag förvånade mig över att jag pratade så mycket dialekt själv då. Just i det tillfället. Och då kan man ju, då blir det ju lättare att förstå- det där med språket och det språk man är född med modersmålet- det blir ju enormt viktigt. Mm. Ja, där,
0: där, där har jag faktiskt gjort den reflektionen eh, när jag arbetar. att folk, Jag har upplevt att eh, patienterna då jag möter eller anhöriga- när de är väldigt stressade så, eh, så blir dialekter tydligare- eh, brytningar blir tydligare- eh, det, så att det där, det där var lite spännande. Där ligger det någonting, Lena. Det, har, du, har du gått vidare på det eller du, har du bara liksom reflekterat över din egen?
1: Eh, nej, jag, jag har sett i mina alla, alla fyra delstudier att eh, de jag har intervjuat har lyft här språket väldigt mycket. I stort sett alla har gjort det på ett eller annat sätt. Och till och med de som inte haft samiska som modersmål. Har lyft det som viktigt att kunna få höra samiska. Därför att det är hjärtats språk, som säger. För det ligger också ett trauma i det att inte ha lärt sig samiska. Mm, det förstår
0: jag. Eh, vi pratade lite där om etnicitet eh, och i Sverige dokumenterar vi ju inte det. Eh, det förekommer ju ganska eh, ja, relativt vanligt utomlands att man gör det. Eh, Personligen, eftersom mitt område handlar om läkemedel- så kan jag tycka att det är lite synd att man inte dokumenterar etnicitet- för det har ganska stor betydelse hur man metaboliserar läkemedel- beroende på varifrån man kommer. Men hur tänker, hur tänker ni, Maria, om du börjar?
2: Ja, då kommer man ju till den här första stora frågan. Vem är det som ska bestämma vilken etnicitet man tillhör? En <laughs> jätteliten fråga- jag vet att i många länder så får man ju själv ange hur man, hur man vill identifiera sig. Och även om man kanske pratar om etnicitet så kanske man ändå har indelningar som att svarta, vita. Alltså liksom det finns inte någon riktig konsensus kring det. Så att det är ett problem. Men jag förstår att det är viktigare i ditt forskningsområde. För att när man tittar egentligen på, jag menar, om vi går tillbaka till... Carl von Linnea som var den första att dela in människan i raser då fanns det ju en föreställning om att det fanns stora biologiska skillnader mellan olika raser idag vet vi att det är bara 6% som skiljer sig åt och det är snarare så att det finns mer skillnader inom en grupp människor än mellan grupper men just den här biologiska skillnaden som du säger, den kan ju ha stor betydelse när det gäller läkemedel men annars vet jag inte om etniciteten kanske av den anledningen är så viktig men, ja.
0: Men kulturell tillhörighet då? Ska man dokumentera det, Lena? Vad säger du?
2: Ja, jag är nog inte
1: klar i min, min åsikt egentligen. För det där kan man se från så många olika håll. Men eh, i min forskning så har vi utgått ifrån att man identifierar sig själv eh, som same. Och eh, det är ingenting som någon annan ska sätta en stämpel på.
2: Jag tänker så här att när man tar emot en patient och har ett intagningssamtal till exempel på en avdelning. Det är då man ska fråga vad som är viktigt för den här personen som man möter. Och då tänker jag som du då pratar om Lena att är det viktigt för en själv att identifieras som same. Då tar man ju upp det beroende på om sjuksköterskan eller vem det nu är såklart ställer de rätta frågorna. För det är ju också en utmaning i sig. Men absolut, det är viktigt att man själv får, identifier, eller själv får berätta hur man identifierar sig. Det som är viktigt för mig i det här vårdmötet.
0: Hur, hur, Lena, har du någon erfarenhet av hur dina kollegor då, när du arbetar som sjuksköterska, som distriktssköterska hur de agerar? Är det här känt att det finns kulturella skillnader?
1: Ja, det var ju en jättesvår fråga att svara på jag tror väl kanske inte att man diskuterar det särskilt mycket, åtminstone inte vad det gäller eh, samiska förhållanden och där kan jag väl ändå känna att vore någon som hade något negativt att säga så skulle de inte säga det till mig i alla fall. Då, då blir man ju lite så sådär, kanske, ja men alla har ju rätt till en lika vård och då menar jag inte att den ska se likadan ut för alla människor utan att den ska vara jämlik va? utifrån dina behov och din kulturella tillhörighet. Men det här vet jag egentligen inget, inte, inte, jag har inte forskat om det så att det, det vet jag inte, det blir ju bara, och jag kan... Tänka efter en lång erfarenhet kliniska mm. erfarenhet.
0: Vad säger du Maria?
2: Nej, men jag kan ju hålla med dig där Lena. För att, eh, det är ju som du säger. Vi, det finns ju liksom inte en vård som passar alla. Men däremot ska ju målet vara detsamma. Om det nu handlar om att man ska behandla ett sår tills det läker. Då är det det läkta såret som är liksom slutmålet. Och det ska ju vara lika. Men vägen dit kan ju se väldigt olika ut.
0: Jag tänker när vi pratar här om kulturell kompetens eller medvetenhet eller sensitivitet. Vad vi landar i. Är det så att om man säger som till exempel Lena att man är kompetent inom en då kultur. Hyfsat kompetent. Så har man då bättre förutsättningar att bemöta även andra. Eller att bli kompetent inom även andra kulturer. Eller är det inte alls så det fungerar? Vem vill ta den bollen?
2: Jag kan ta den bollen. Jag kan börja i alla fall. Jag skulle säga så här att resan börjar hos en själv. Först måste man fundera över... Vad, är det som, vad består min kultur av eller min kulturella ryggsäck? Vad är det som har format mig? För det är utifrån det som jag bedömer och möter andra. Och när man själv förstår att det är därför som jag tänker som jag gör eller det är därför jag reagerar som jag gör. Då är man också mer öppen för att ta till sig och förstå andras likheter eller olikheter. Och förstå att det finns olika saker som är olika viktigt för olika människor. Alltså, jag tror att den här grundförutsättningen är, har man den, den kulturella medvetenheten, då är det också lättare att möta personer från andra kulturer. Men om man tänker istället att man ska behandla andra som jag själv vill bli behandlad, då är man ju lite fel ute. Då har man ju problem.
1: Precis, och jag tänker att, att patienten eller brukaren eller vad det nu är har ju rätt till en kulturellt trygg och säker vård. Och så samtidigt som det ligger hos den vårdande, precis som du säger Maria, att det startar ju hos en själv. Och om man inte kan reflektera över sina, sina egna kulturella behov och sin identitet, då måste det ju vara svårt att göra det Framför den man möter.
2: Jag kan bara ta ett exempel. Jag hade en diskussion med sjuksköterskestudenter för flera år sedan. Där vi diskuterade just det här med kulturella aspekter i vården. Och att involvera närstående i vården. Och då var det i den här gruppen med studenter. Så var det både studenter som inte var födda i Sverige. Och framförallt en eh, kvinna kom jag ihåg. Hon hade sina rötter i något centralafrikanskt eh, land. Och hon sa så här att av respekt för min mamma så skulle jag aldrig låta någon annan vårda henne. Alltså det här med personliga hygienen och så. Eh, och medan en svensk kvinna, en etnisk svensk kvinna i den här gruppen sa utav respekt för min mamma så skulle jag aldrig vilja ge den här personliga vården till min mamma. Och det gjorde jag också att helt plötsligt fick de upp ögonen för att Båda gjorde det av respekt för sin mamma men utgången blev helt olika. Och det här behöver det man ju ha i åtanke. Det vi, jag tyckte att det exemplet visar så tydligt att vi, målet är detsamma men vi gör det på helt olika sätt.
0: Ja, eh, jag vet eh, Lena du var lite grann inne på det och jag vet att Maria eh, också har pratat om det i ett andra sammanhang. Det här första mötet med en annan person. Är det någonting man ska tänka på oavsett då vem man möter? Det kanske är en, en kollega, eller en, en patient, eller en annan. Tänker jag. Är det någonting som man kan liksom ha med sig?
1: Jag kan ju börja försöka. Som det jag har haft som en ledstjärna när, under mitt eh, verksamma yrkesliv som distriktssköterska, det är ingenting jag har haft med mig på, i forskningen på det viset. Men jag har tänkt, för jag har haft förmånen att få jobba som distriktssköterskor gjorde tidigare, alltså från vaggan till graven. Åka på hembesök till nyfödda, till barn, till äldre. Och även ha dem på min mottagning. Och då har jag satt nästan en utmaning, eller en konst. Jag skulle vilja kalla det för en konst, att möta en människa. Hur ska jag vara nu? Hur ska jag vara i det här hemmet för att vara jämlik och jämnbördig? Hur ska jag prata med den här människan om det som den människan tycker är intressant och kan öppna upp sig på förvis? Varje gång jag har öppnat dörren till ett nytt hem har jag haft det där tomma bladet framför mig. Vilken roll ska jag spela nu? Man kan ju säga att man spelar en roll men egentligen kanske det handlar om att vara sig
2: själv. Och jag tänker där att det är viktigt att visa att man faktiskt är intresserad av den personen man möter. Inte liksom det här eh, alltså sjukt nyfikna att man vill veta allting. Men att man faktiskt är inlyssnande när man frågar och att man ställer frågor som man ärligt ärligt vill veta och är intresserad av att man faktiskt visar att man är intresserad av svaret också så det inte bara är någonting som man vill checka av på en lista. Och sen tror jag också att någonting som är väldigt viktigt det är att man ins måste inse någon gång att vi kommer alla göra fel. Vi kommer alla säga fel saker, vi kommer alla reagera på fel sätt om vi nu så kallar det så. Men att man då faktiskt också kan säga att Nej, men jag är ledsen. Det där kom ut fel. Jag skulle inte sagt det på det sättet. Att man faktiskt också ser att eh, man kan lära sig av den personen man möter.
0: Mm. En annan sak som jag eh, såg i din forskning Lena. Det är att eh, du pratar om att eh, eh, de här personerna når en känsla av sammanhang på ett kollektivt nivå. Och det tyckte jag lät otroligt spännande eftersom jag inte har eh, varit i de tankarna alls. Berätta.
1: Ja, det, där, det, var, det var ju faktiskt en svår fråga du ställde nu. För det där är ju, det hör ju samman då med, med salutogenes, salutogenes och att eh, se det friska. Och en känsla av sammanhang. Och det där fick jag anledning då att diskutera med mina handledare ganska viktigt. Alltså ingående. Och till och med då Aron Antonowski som har skrivit det här är ju inte riktigt tydlig. Eller riktigt som jag förstår är riktigt säker på att man kan ha en kollektiv känsla av sammanhang. Men jag tycker i min forskning mig se att man kan ha det och speciellt när det gäller då familjebildning och roller man har i släkten och hur de här samverkar kring den döende personen och hur man där också kan identifiera det som jag kallar för brobyggare som kan samverka mellan det samiska samhället och majoritetssamhället. Så om jag är lite otydlig i mitt svar där så beror det nog på att, att det här kom fram sent i min forskning. Och jag är inte riktigt klar över det ännu. Men jag tycker mig se drag av en kollektiv känsla. Spännande.
0: Maria är det någonting du har reflekterat över, stött på? I alla fall nu när du hör det? Kan du tänka tillbaka att oj.
2: Ja, alltså det jag funderar på lite bara det är om det har... Alltså man pratar ju om det här med individorienterat samhälle och grupporienterat mm. samhälle. Om det är att det här kollektiva samhörigheten... Om, om det är för att eh, samer ofta vi kanske mer grupporienterat än vad många av oss etniska svenskar kanske gör idag från majoritetsbefolkningen. Jag vet inte vad tror du om det Lena? Kan det vara det, är det det som...
1: Ja, till exempel, om jag ska ta ett exempel så såg jag att många pratar just om begravningen som ett socialt tillfälle. Det är viktigt att träffas där därför att det finns så få tillfällen för den där gruppgemenskapen i samisk kontext. Så begravningen blev... Var, vissa uttryckte som en stadsbegravning. Alltså formella ledare, informella ledare träffades, man träffades över generationsgränser, man träffades över geografiska gränser för att utbyta det senaste. Och det där blev så viktigt så att begravningen, alltså och den döde, fick ju liksom ytterligare en uppgift efter döden. Det är väldigt fint tycker jag, men också så viktigt att, att det fortfarande finns möjlighet att träffas och hålla sådana där stora begravningar. Nu är det ju svårt att till exempel få en begravning på en helg, utan det är torsdagar, fredagar kanske. Och det begränsar kanske en del från att resa långa vägar och kunna mötas.
0: Ja, jag tänker att eh, i Sverige så är vi ju väldigt sekulariserade. Vi är väl mest sekulariserade eh, befolkningen. Och eh, då tappar man ju mycket av de här ritualerna som jag själv har sett. Och jag är ju också barnsjuksköterska. Och eh, där, där, där blir det så uppenbart eh, när föräldrarna ber om att få ett nödop. Eh, om, om barnet är döende och de ändå inte har hunnit. Eh, döpare och, och att, att de, de liksom ritualerna blir väldigt, väldigt viktiga. Och då tänker jag, eh, det här som du också sa, att fokuserar vi för mycket på den enskilda individen. Inte, inte bara i vården, men, men det är ju vården lite grann vi utgår ifrån, men i samhället. Och så glömmer vi bort de sociala aspekterna av en människa.
2: Ja det skulle jag nog vilja hålla med om. Och det kanske märks ännu mer idag i den tiden vi lever med våran pandemi. Alltså att, att det blir väldigt fattigt när vi inte har de här sociala relationerna längre. Och många mår ju väldigt dåligt av det. Så att jag kan nog se att det finns en risk med att vi har blivit så sekulariserade som vi har blivit. Att var och en ska vara sig själv närmast på något sätt. Uh, och... Och många är ju när de blir sjuka kanske vill ha någonting mer. Men ja, det är så dags då. Och där kan vi då se, som du säger då Lena, att där, har, där många samer har ju en helt annan tradition där. Som kanske till viss del påminner om så som vi hade tidigare i bondesamhället när det gällde majoritetsbefolkningen med de här större sammankomsterna. Och sånt. Men vi har ju helt gått ifrån det till mångt och mycket när vi har... Flyttat in i storstäderna istället. Och jag tror att eh, framförallt när man hamnar i sådana här svåra, svåra sjukdomar. Eh, och, och när någon kanske dör. att då, då står vi väldigt ensamma idag. Och det tror jag är en brist.
0: Ja, jag, jag, jag håller med där. Och jag har ingen aning om hur man kan göra någonting åt det. Men däremot så är det väl väldigt viktigt att man just lyfter eh, frågan det det gör ju ni, bägge två, fast då liksom utifrån att se på andra kulturer. Något annat som jag tycker är jättespännande, som jag också hörde dig Lena nämna, det är den här informella vården. Att den ser olika ut, eller gör den det, snarare min fråga, ser den olika ut i olika kontext- och du kan ju börja, Lena, utgå ifrån hur ser informell vård ut i den miljön som du har beforskat?
1: Ja, jag har inte kvantifierat den, men, men jag hade en, en teori från början om att det är en viss utpekad person i släkten som har huvudansvaret för vården i den bästa av världen. För det är klart att alla har inte en stor släkt att tillgå, utan... Det är ju klart det är individuellt. Men det stämmer faktiskt, kanske inte att det är en speciell person som gör det, men ändå att det formaliseras ut någon som kanske har huvudansvaret. Och många av dem som jag pratar med berättar om hur de har organiserat vården på något slags sätt. Att någon har tagit huvudansvar, någon sköter det någon annan sköter kontakterna någon kanske håller på med, med matlagning praktiska gör och mår. Och när det här fungerar och man får ett eh, bra stöd ifrån majoritetssamhället, då blir det här bra. Men eh, om inte det här funkar, om inte majoritetssamhället ställer upp och man kanske har en, en svag familj eller ingen familj som kan föra ens talan, då är, då är det ju sämre. Då måste det finnas säkerhetssystem som
2: hjälper upp. Annars blir det inte bra. Maria? Ja, och där är det väl, där är väl en brist som, som man då kan se kanske mer bland sekulariserade att det inte finns det här kontaktnätet runt utan man står ju väldigt själv i sjukdom och jag kan ju se utifrån tidigare min kliniska erfarenhet att fanns det någon som var sjukvårdsutbildad inom den närmsta familjen så var de på något sätt den som fick vara den här kontaktpersonen för vården men sen så kommer vi också in på det här med som ligger dig varmt om hjärtat Johanna med läkemedel att vi idag mer och mer kanske använder oss av naturläkemedel och liknande och det är också sånt som kommer in i den här Kanske mer informella vården om vi nu ska kalla det för det. Men som kanske egentligen har jättestor betydelse. Och som vi, som jag tänker att vi, har, vi glömmer ju bort. Vi kanske börjar bli mer medvetna om det. Men det finns ju faktiskt många naturläkemedel som interagerar med de vanliga läkemedelna. Och det här är ju någonting som också är viktigt att ta till sig. Och ta in i det här eh, informella vårdandet om vi nu vill kalla det för det.
0: Och att man är medveten om att det förekommer så man måste ställa frågan.
2: Exakt, vi kan ju inte förutsätta att, att patienten eller personen som vi möter berättar det, utan vi måste ställa. Och då kommer vi tillbaka till det här lite med kulturell kompetens och kulturell medvetenhet. att Vi behöver vara medvetna om vilka frågor som är viktiga att ställa, för att det kan finnas viktig information där bakom. Jag behöver inte kunna vad eh, en person från... Eh, Albanien till exempel, vad de har för ritualer eller vad de har för medel. Men jag behöver förstå att jag kanske ska ställa de här frågorna. Och det är det jag tycker som är det viktiga budskapet egentligen. Att lära sig vilka områden det faktiskt är viktigt att ställa frågor kring. Eh,
0: och hur tänker ni när det gäller fördomar?
2: Fördomar har vi alla. Eh, vi vill inte tro att vi har fördomar, men... Det, det har vi. Det, det är naturligt. Det är mänskligt att ha fördomar. Det viktiga är att faktiskt bli medveten om vilka fördomar vi har så att vi inte bemöter och agerar utifrån dem. Det, det, alltså när vi möter en människa som vi aldrig har träffat innan då försöker vi omedelbart förstå vad är det här för person som jag möter? Vilket, vilket fack passar de in i? Är det en man? Är det en kvinna? Är det en äldre person? Är det en yngre person? Allt det här gör vi liksom omedvetet. Det viktiga då tycker jag är att ha det här mentala steget tillbaka och förstå att ja, men nu, nu är jag där igen och försöker tolka någonting utan att ställa mina frågor. Så att då kommer vi tillbaka till vikten av att ställa frågor och inte agera. Bara att tro att vi vet hur den andra personen vill bli bemött.
1: Har du med Lena? Ja, jag håller verkligen med. Och det där är väl... Det där, det där får man ju lära sig gång på gång genom livet. Mm. Att kära någon, vilka fördomar jag hade. Mm. Och just att bli medveten om dem själv. Det kan ju både vara smärtsamt men jag tror att det är ofantligt viktigt.
0: Ja, det är utvecklande. Jag håller verkligen med att eh, ibland så vill man bara stoppa huvudet i skämskudden mm. eh, när det går upp för den. Eh, jag tänkte ta tråd lite granna. Jag är också inne förutom läkemedel så är jag väldigt inne på e-hälsa och digitalisering. Eh, och då tänkte jag att för den här gruppen som du har mött eh, Lena, eh, jag kanske inte precis i livets slutskede så, men, men, men när man fortfarande mäktar med. Tekniken borde vara en fantastisk möjlighet. För samer. Att de får vård och råd på distans. Och de kan ju dessutom välja det språk då på ett helt annat sätt som de föredrar. Eller hur, hur tänker du?
1: Ja, jag vet inte. Alltså 70 procent av eh, alla samer i Sverige ungefär bor i glesbygd. Resten bor ju i större samhällen och städer. Och jag tänker som glesbygdsbo eh, så... Det är ju det är klart att det digitala är ju fantastiskt bra för att slippa en massa onödiga resor och så. Men jag kan ju inte säga att jag tror att det är utvecklat, eller det vet jag att det inte är. Det är ju inte utvecklat någon slags vårdtjänst, för speciellt för samer i Sverige. Det finns ju ingen speciell vård för samer överhuvudtaget. Men det är klart att visst vore det bra om det det finns ju innovationer och ut, forskningsprojekt och utvecklingsprojekt som handlar om det. Men, men något som är
2: igång idag, det känner jag inte till.
0: Hur tänker du Maria?
2: Nej, men jag, jag tänker ju att eh, tekniken kan utnyttjas på väldigt bra sätt. Eh, tekniken kan hjälpa men den kan också hjälpa. Eh, och om det nu finns några som har kunskap som till exempel Lena. Eh, så vore det väldigt ypperligt att försöka kunna ha mer vårdmöten på distans där de faktiskt kan möta någon som kanske kan förstå deras kulturella behov på ett mycket bättre sätt än vad någon annan kan som inte har den alltså som inte tillhör samma urbefolkning till exempel. Så varför inte? Jag kan bara se en fördel med det.
1: Lena. Jag kom just på att i Norge finns det en en, ett riksintag för, som kallas för SANKS, alltså det handlar om psykisk ohälsa. Och det ligger i Nordnorge, deras centra. Men jag vet att åtminstone några regioner i norra Sverige har avtal med SANKS för behandling bland annat av psykisk ohälsa för samer med det här SANKS. Om man gör det på distans, det tror jag, åtminstone delvis. Men det är nog också
2: på plats, så det är lite bra. Det var precis det som var min fråga. För att jag har också hört talas om det just och vet att eh, samer från Sverige kan få hjälp i Norge just när det gäller mm. den psykiska ohälsan. Eh, men, men jag eh, har förstått, ja, du kanske vet det bättre, men jag har förstått det som att det är mer på plats. Men det vore ju ypperligt om det fanns. Även via distans och om inte så borde det ju verkligen utvecklas. Så att alla har möjlighet att få den hjälpen. Absolut.
0: Verkligen. Mm. Jag måste tyvärr börja avrunda. Jag hade kunnat fortsätta och prata väldigt, väldigt länge mer känner jag. Men jag tänkte som avslutning om var och en av er skulle kunna berätta om ett Minnes, eller ett möte som ni minns något som gjorde avtryck Det behöver inte vara positivt eller negativt utan ett gjorde avtryck
2: ja, men jag tänk, tänker de här mammorna som jag berättade om tidigare de har ju, alltså som reagerade på precis samma sätt egentligen men där vi hade helt olika förklaringsmodeller till deras uttryck för sorg och det på något sätt har ju funnits med mig genom hela min forskningsresa. Det var ju lite det som gjorde att jag började intressera mig för det här med kulturella skillnader och likheter. Så jag måste säga att det vårdmötet formade min forskningsbana väldigt mycket. Även om jag inte förstod det då. För det var ju först 10-15 år, sen, år senare som jag kom in på forskningen. Men det har gjort att jag verkligen har förstått risken med att eh, förklara någonting som att det är kulturellt betingat.
1: Mm. Lena har du något? Ja, men jag kommer faktiskt ihåg en händelse. Jag utbildade mig till skötare inom eh, psykiatrisk vård som väldigt ung och jag minns att jag gick elev på en Avdelning. Det var en, jag tror att det var en kirurg- eller medicinavdelning tillsammans med min handledare. som Hon var danska, kommer jag ihåg. Och då var det en äldre man som fick besök av sin kusin. Och han frågade efter Den här besökande frågade efter hans rum och jag frågade vem man var. och Han berättade att han var kusin då till den inneliggande. Så jag visade in honom på en gång. Och fick en stor skopa ovet sen av min handledare som tyckte att kusin var förfärligt avlägsen släkting. Och jag minns att jag förstod ingenting varför hon reagerade så. För, för, för mig och eh, också för han som fick besök så var ju det här en nära släkting. Alltså släktbegreppet kan och se väldigt olika ut för olika människor
0: spännande mm. tack så jättemycket Maria Girve och Lena Kroik för att ni ville komma hit och delge om era fantastiska erfarenheter och det här gav jag i alla fall mig mer smak jag vill lära mig och höra mycket mycket mera om det här, tack. Tack. tack tack du har lyssnat på omvårdnadspodden, en podd producerad av Svensk Sjuksköterskeförening Fler avsnitt hittar du på vår hemsida, YouTube eller där podden finns.